0: 大家好，欢迎来到自在电台，我是乐小姐。那今天呢，又很高兴的请来了我的好朋友小晴，想和我一起聊一下电视剧里的那些影视女主角、影视剧姐姐们教我的事
1: 。Hello， 大家好，我是小晴。嗯、uh, ，我是一个非著名编剧，在成为著名编剧的路上努力着。嗯<笑><笑>， uh,
0: 就是我很想问，就你当初、嗯、呃选择编剧这个职业，是因为？真的就是很爱看剧，就是小时候是电视剧儿童，所以长大了以后就想说，哎，我也想要做一下这个
1: 。对，我觉得很大程度上是因为我真的是一个电视儿童，而且我特别庆幸，就是可能因为遗传，我的视力还比较好。我看到好多电视儿童在五六年级就已经戴上眼镜了，但我眼睛还一直比较好，所以因为这个吧，我那个时候小的时候，我记得我每天看电视剧的时间。五六个小时以上肯定是有的，就经常是那个时候放假的时候，经常有一些卫视嘛，他会播一些电视剧，就是连续播，就从下午一点一直播到可能晚上七点新闻联播之前，他会播六个小时，我就会一直看一直看。然后后来真到做了这个行业的时候，更加喜欢看电视剧了，是因为我发现其实，在剧里面有好多。嗯，有好多人物，其实是我自己特别想成为的那种人，或者是有好多性格品质是特别吸引自己的，所以，嗯，我想成为那样的人，也想写出这样的人，所以慢慢慢慢就走上了这条
0: 不归的路。<笑>感<笑>觉最后一定要接下不归路是吗对对？对，我是小时候电视剧没有看那么的多，嗯、但是呢，会经常跟着父母一块儿看各种各样的电视剧。嗯、然后我印象比较深的，就是第一次对我幼小的心灵产生冲击的一部电视剧，就是《过把瘾
1: 》。我们出现了代沟。<笑>
0: <笑>万一很多听众都不知道这部电视剧是什么
1: ，应该知道应该很多人不知道
0: ，因为小宇宙很多听众都很年轻，哎，啊、哦，都是九五后，可能嗯嗯对，就过把瘾，大家可以去看一下，
1: 对，篇幅很短。只有八集、嗯，嗯，
0: 只有八集、嗯，但是他这部剧诞生的这个时间点其实是比较的有代表性吧？他是在九十年代初拍的电视剧，你在这里面会看到很多当时最洋气的生活方式，嗯、比如说在那种很高档的酒店里面吃着小一人一锅的小火锅。
1: 好像王朔特别爱搞这种特别小资情调
0: 的。哦、啊，对，这个编剧是王朔，嗯,嗯、哎，会不会有很多人连王朔是谁都不知道
1: ？那应该不。<笑>不会吧，就是冯小刚比较早，冯小刚导演之前，就他很多的电影的一些思思维的一些来源，包括他的一些创作源泉，都是来自于王朔的一些小说、嗯嗯。是是，他们以
0: 前是一个圈子的嘛？嗯、对对对。嗯，嗯然后当时我看过《把瘾》，为什么觉得这么震撼？是因为。它里面有很多，一开始都是，嗯，就男主和女主都是通过自由恋爱、啊、而认识的。然后女主叫杜梅，是江山演的。江山在里面非常的美貌，就属于既成既有成熟女人的大气，然后又有那种小女人的娇憨，就非常美貌，很清秀。大家可以去看一下。然后杜梅呢是一个医院的护士，然后方言就男主呢方言是王志文演的，他是一个在文化馆工作的。嗯整天无所事事，可能就属于那种一张报纸、一杯茶的那种。然后他们两个恋爱，然后结婚了。然后方言他他其实挺内敛的，但是看着呢又是比较的冷漠吧。但但是他又对情感又是非常的向往和渴望吧。可能跟那个年代也有关系，大家都受到一些比如说西方的文学作品的影响啊。然后在遇到杜梅以前，就是他曾经喜欢过一个女生，可是那个女生呢就阴差阳错的嫁给了自己的。好哥们儿，但是婚后不幸福，居然在一天夜里就是选择跳楼自杀了。嗯，然后杜梅这个女生呢，就是性格非常敏感，然后很偏执，对感情的占有欲很强。就如果用今天的眼光去看的话，可能会觉得这个女主作对很非常的作，可能会被网上的弹幕骂死。嗯。嗯嗯但当时因为江山的演技很好，他还是把这个人物塑造得挺饱满的。就因为他有作的一面，但是你又看得出来他又是很善良、很真情，非常的爱男主的这样这样一个一段感情。他们进入到婚姻之后，因为杜梅的这个性格的特征吧，就原生家庭带来了这样一些性格特征，其实让他们婚姻没有那么的幸福。嗯嗯，呃、在结婚的第一天，我就记得。那个台词就很可怕，我现在想起来那个台词背后一聊，嗯，是吗就是就是他们结婚那天没有请任何的朋友嘛，就是女主没有请任何她的朋友来参加，然后男主就问他你为什么不请，然后他就说从今以后我就只有你一个朋友了。就是杜梅，她对于亲密关系的期待和要求非常高，嗯，然后那个年代的人对感情也有着就很浪漫的向往嘛，就经济条件也变好了，受教育程度也提升了，就但是他们其实对于亲密关系当中的独立，然后自我啊成长都没有什么概念，嗯，就亲密关系这个词其实也是这几年才刚刚提出来的嗯，嗯嗯嗯，就
1: 那个时候可能对亲密关系在定定义的时候，可能还是觉得就是。就是它约等于占有欲，就是你是我的，我是你的，就是对怎么感觉特别像琼瑶剧的台台词。对，差不
0: 多这意思。对对
1: 对，就肯定没有现在这么清醒的认知。比如说，我们还是要保持一定的距离啊，我们还有各自的圈子。我印象特别深刻是你当时安利我看这个剧嘛？其实我当时看到他那个渣渣的画质，我是拒绝的。然后我是觉得，嗯，这要不是因为我可能从小生长在北京，我看他的一些拍摄情景。我有一些共情的地方，我觉得我可能不太会挺挺得下去。然后我是看到有一个地方，我是有点觉得有点崩溃，就是我记得他们好像有一天。这个杜梅不知道为什么突然发神经，问她老公说：“你爱我吗？”就是那句非常非常经典的台词，问她：“你爱我吗？如果你爱我的话，就把爱写在这块黑板上。”我第一个是觉得为什么他家会有一块黑板
0: ？就为他们是住在教室里面吗？啊，怪不得！还有
1: 、就是、单位分
0: 房分了一个教室，
1: 还有一个就是为什么要把爱写在黑板上？我要是她老公，我也会拒绝啊！我就觉得，要不然就是喝多了，要不然就是脑子有问题
0: 。就他们写了一黑板的爱。
1: 对，后来是发现是的，但是即便他们后面后面好像还。是分开了还是怎么样？就是他们最后的感情的结果还是不太好的嘛。对对对对对所以就是我是觉得也是一种挺黑色幽默的一种讽刺吧。就是你即便把爱写满了，就是家里的卧室，但最后。我现在这个爱没有刻在心里嘛，就我
0: 们最后还是很难留住爱嘛。对、嗯，所以这部电视剧的《糊涂的爱》对它的<笑>片尾曲就叫《糊涂的爱》
1: 。这首歌真的是，就小的时候听爸爸妈妈唱过，感觉跟《心太软》好像是一个一个年龄一个没有没有没有，没有个心个软早端
0: 早多了，更早早多了早多了、啊，是我小学的时候哎，小学可能第一年级的时候。口水歌，对，就
1: 感觉《这糊涂的爱》当时就是，而、啊、且、就是
0: 王志文唱的。这首歌是王志文唱的、啊，不是
1: 男女对唱
0: 吗？哦、oh, ，那就是男女对唱。啊、对我刚
1: 才路上还听了一下、oh.
0: 这首歌。<笑>对，那那,那唱的那个人就是其中一个人是王志文吗、嗯？对对对对对对。嗯，所以其实就当时他有拎出了一个，就王朔作为站在编剧的角度，他拎出了一个嗯。另外一个框架，他也想跳出来去看，就是他们俩之间的这个爱，杜梅对方颖的这个爱，男主对女主的爱，女主对男主的爱是很窒息的。嗯。然后其实男主他有点逃避型人格，是他一直是就女主追得很紧，但是男主他会逃，因为他觉得这个爱太窒息了，但是他又没有办法知道怎么样去处理去化解这种爱
1: 。嗯，他们其实当时在一起，我就觉得可能也比较勉强，因为我没有看过那个小说啊。当单从这个电视剧的这个。篇幅它本身进展比较快嘛，他们好像就是在一次就是那种卡拉 OK 那种就是激情，迅速的就在一起了，就是在一起的也非常的随性，然后一直两个人没有太多的时间沉浸在这种恋爱和婚姻的喜悦当中，马上就出现了就是隔阂，嗯。嗯
0: 对，就是其实他们在婚前的了解是不够的
1: 。对，是我也感觉就是，我不知道是电视剧的篇幅还是小说里面是不是也这样对对对，嗯、他就
0: 是其实就是了解是不够，迅速的进入了荷尔蒙的刺激之下，就迅速的进入了婚姻的一个状态。那、啊、这个还
1: 挺现代的，其实
0: 。对对，这部剧在当当当时是很前沿的、啊，真的是属于闪婚的一个状态，对绝对
1: 就是闪婚嘛。对
0: 对对、嗯，就是那个时候好像大家对女性的一个角色，你看她也没有对她有什么职业上的刻画。护士的这个角色也是一笔带过，嗯,嗯，就是拍了一点点他在医院的场景，主要还是拍他们两个之间的一些互动、嗯。但你看后来的电视剧，其实都会拍一些男女主在工作场合的，嗯。表现啊，还有一些人物的一些刻画，嗯、就会辅助他这个人物的对社会身份,会身份、嗯，就是辅助他这个人物的角色的饱满啊，或者是怎么样？嗯，你这
1: 样说很专业了、嗯。啊，对，我们经常也会这样想，就是他在他的几个维度里面，他是个什么样的人？是不同的角色，就他的职业生活、呃家庭生活、社会生活，构成了他一个完整的一个人物。我我在说，我小的时候看的这个，我觉得我印象比较深刻的第一部就是让我觉得比较另类的女性角色就是，哎，就是琼瑶阿姨嘛，就是还《还还珠格格和萌萌》和、哎《情深深雨濛濛》。但是其实我看《情深深雨濛濛》的时候，五年级、六年级的时候看，就是我其实看不太懂依萍这个角色，我只是觉得，哎，她好像。我妈好像在家不是这样的，就是我是<笑>她跟我身边的那些二三十岁的这种女性角色其实是不太一样的。但后来就是我这两年经常会反复的去看，就是《情深深雨濛濛》，她能成为经典啊，不仅是因为它里面的这个插曲很好听，还有那个 B， 不是 BGM 响起。嗯还有一个就是，我觉得他真的是一个，不管是在当时还在现代，他都给出了一个非常几个非常典型的人物的一些标杆而且他当时也是设定了一个大时代的一个背景，就是抗日战争之前嘛，那也就是人物都是裹挟在这个事件里面的
0: 洪流中，
1: 时代的洪流中，包括里面有些经典台词，就是我是觉得就像。依萍这个角色啊，肯定要逃不开这个角色。我觉得是能够写入，就是在我心目中这个大女主 list 里面的一个，我觉得是 number one 吧。就是我是觉得，你看她一开始，她因为家里她是八姨太的孩子嘛，就是她是一个前面的已经被她爸爸抛弃的女人的孩子，她从她第一次到她爸爸家里面。就是那么落魄去要钱，被他现在这个后妈凌辱，到他发现了只有经济独立，我才能够硬气，我那我才能够不要那边的钱。他去大上海去唱歌，决定跟自己的自己的姓氏，其实他不告诉别人他自己叫陆一平，他说我叫白玫瑰
0: 嘛，而且一直不承
1: 认他自己叫陆一平。主动和
0: 原生家庭割裂
1: ，对，一刀两断。我就发现。我认为是一个非常大胆的一个设计，而你想那个时候舞厅唱歌啊，肯定被认为是那种不三不四的职业。但是，他不仅靠这个职业获取了自己在也不能叫那边的尊重吧，获得了自己的自信。同时，后面他其实讲到了一点，就是在抗日战争爆发以后，他的家里面，他他爸爸是军阀嘛、嗯，就他爸爸也去世了，家里的钱也都被卷走了。其实他靠唱歌养活了他的一大家子人。其实我觉得在这个剧里面，其实也颠覆了好多人的一些固有的观念，就是。就是职业没有什么高低贵贱，而且他们就觉得好多女性的职业都是看上去非常不起眼的，甚至在男性的社会里面你是不值一提的。但是他在这个戏里面就是提到，就是他用他的这个职业获得了自己在这个家庭里面的尊重。Mm -hmm. 然后另外就是大家经常提的就是依萍、如萍还有何书桓三个人那个三角恋的关系嘛。其实我觉得这个三角恋的关系里面，就我倒是不觉得依萍有多让我觉得特别的。大女主做派啊、嗯，或者怎么样？因为她是这个感情的受益者嘛。反正我是觉得这个可能在如对如萍林心如演的这个如萍，大家就觉得非常。现在来看，好多人我看好多弹幕上写着，就是她追去随远去找这个舒桓的时候，好多人就说什么心机婊而绿茶。但是我是觉得，首先可能是因为这个戏是林心如演的，所以大家就不会觉得，嗯、而且人家又。
0: 非常大小姐嘛，对，又不又
1: 又不是整容脸、嗯，然后她的这个角色又是一个就是什么圣约翰大学毕业的这个大小姐，就大家会觉得就是首先不会遭到别人的讨厌，另外我是觉得她选择做这个决定也是非常勇敢，嗯、就真的是能够就是我觉得和杜梅一样，就是她非常能够直面自己的感情，如果在比较坦率，比较坦率，在受到挫折的时候还能够一直去追求的。其实你想，她那个时候。嗯舒桓肯定是当时好像我记得好像是舒桓和依萍之间感情出现了裂痕嘛，其实他这个时候介入是非常危险的，人家肯定是没有没有忘记曾经的过去嘛，他这个时候追过去以后，说是趁人之危，其实我觉得如果站在你的角度，如果你特别爱的这个人跟自己的挚爱分手了，你选择这个时候去，百分之八九十的概率是会被拒绝的呀，嗯，但是。我觉得就是因为可能因为年轻有自己心里的这个冲动，而且他真的是一直太爱这个人了，嗯、所以他能勇敢的过去。所以我是觉得这种他崇尚的这种恋爱的这种自由，包括不在意别人的一些眼光，我是觉得特别有这个大女主这个范儿和劲儿哈。所以就是说、嗯、外柔内刚是我当时是第一个想到，就是说能够诠释这个角色就是就是如萍这个角色。所以我就觉得《情深深雨蒙蒙是一个。
0: 年代剧，它其实是,个年,其实是个年代剧，但是它套用了现代人的很多的爱情上面的一些观点和看法，然后对，在于无平和依萍身上嘛
1: ，对，集中去体现了。所以我就觉得，琼瑶阿姨还是很厉害的
0: 。而且那个年代的人，其实未必不比现在的人追求爱情勇敢。对，是就像我们之前有讨论过鲁迅那个伤势嘛，嗯，其实就是嘛，那个年代的人，差不就是在二三十年代、嗯，其实他们对于呃自由恋爱的向往和追求，嗯、那个炽烈程度、嗯，可能比现在年轻人还要再积极一些。对
1: ，我觉得是不是有可能跟这个时代背景有关？<笑>就是时代太动荡了，他更加的知道，就是说可能我的日子是有今天没明天，或者是可能。呃，明天可能就不知道你在哪里了，所以他们可能会更加珍惜这种缘分，或者是珍惜对对。对就有
0: 爱情来的时候不会去拒绝，对,对，然后会去。比较义无反顾的去追求嘛，
1: 对，而且我觉得可能也是因为那个时候通信太难了，就是现在你说你发个微信表白，就是感情来的太容易了。那个时候感情来的还是非常艰难。是是是你看多少人心疼那个杜飞啊，就是人家又做钉板，人家又送什么苹果，然后他人那个如萍去绥远，这人居然还一个备胎，居然还跟着他一起去。那当然，最后他他们两个人还是在一起了。你说这么他自己努力追求来的感情，能不珍惜吗？所以我觉得也是好多，嗯、就当时这人的这种真挚，还有对感情的这种纯粹，真的是现代人应该也不是应该去学习吧？我说现在很少有人能够达到这种，有这样的心境。那现
0: 在你觉得会你们会塑造类似的这种角色吗
1: ？你是说哪种，就是女生吗？就
0: 是、对，就对感情这么的炽烈的那种
1: 。我跟你讲，就是我们现在在写这种角色的时候，经常会听到有一些。哦，还好我没有说出自己的真名，不然我可能会丢工作。<笑>就好多制片方就说：“你觉得这种人好看吗？你觉得接地气吗？说现在的人还有这样的吗？不是大傻子吗？”就是经常会有人会觉得，就是说我们提出来这种，其实是比较，我认为是比较正常的价值观的这种女性，就比如说对了感情就一味的去去勇敢的去追求，不太在乎别人的想法，他们会觉得这种。女性角色没有意思，反倒现在好多人就喜欢那种，就是比较猎奇的，或者说就是对，呃，自我生活管理的不太好，比较随意的这种人，他们会觉得是爽剧，就是爽剧中的女主角的这种角色
0: ，所以反
1: 倒像以前的这样的、嗯，他们会觉得是已经过时
0: 了的。比如说现在。在这种，比如说资本的眼里，嗯嗯、他们会怎么样看？就是就所谓这种很爽剧的女主
1: ，他们现在比较容易想看那种反套路的角色，就比如说，呃，前两年比较火的像呃陈芊芊这样的这个角色，她、嗯、就是给了一个设定嘛，就是在一个女尊男卑的一个社会，你看她这个设定本身就是一个非常。猎奇，并且就是走到了
0: 另外一个极端，
1: 走到另外一个极端，就是他在这个难得班是吗？对，难得班。然后呢，就是能够娶这个公主的这个男人呢，一定要上这个难得学院。你看《赘婿》他也是这样的套路嘛，就是你要学、嗯、男生要学三从四德才能够征得女性的这个芳心，然后这个女孩子就可以随便跟一会儿跟这个公子谈谈恋爱，一会儿跟那个公子谈谈恋爱，但是最后他还是跟这个前来和亲的。另外一个国家的一个公子坛，谈就是有了一些感情的纠葛，所以他这个设定就是本身让人觉得就是非常的，我不知道。可是这样很
0: 不接地气啊，因为现实生活中根本不可能发生啊
1: 。就是我是觉得现在可能走向了另外一个，就随着这个时代的发展，现在你想现在看这种剧的。都是多大的小孩儿，都是一零后了，就他们可能更容易更想看到的是这种比较飘在云端的，就是现在，他们其实现在真正真正经历的，其实我觉得跟我们那时候没有什么太大的区别，就还是、嗯，呃，比较传统的一些事情，但是可能他们因为现在的这种背叛呀、啊，还有感情的这种随意的这种。嗯对于他们来说，可能比较麻木了。像比如说，你现在在放《情深深雨濛濛》，能感动到他们吗？我觉得感动不到，所以他们可能需要一些寻求一些刺激和猎奇。嗯、所以看到这样的这种女，比如说女性玩弄男人这样的角色，他们就会觉得啊，好爽，就是能够体有一种就是说，填补自己在现实中的一些空白或者是一些缺憾吧。所以我是觉得，嗯，现在其实写。就都在说什么，现在广电总局总在提说现在现实主义很重要，现在在发展现实主义的一些剧，但其实好多像这种，你看架空的戏还是非常多的，所以现在大家都很少看国产
0: 剧了嘛，就是还是有点失望。嗯，但我们小时候其实是诞生过蛮多，嗯、呃，这种剧不仅跟我的生活。嗯、呃，很有连接感、嗯，然后并且是让我觉得啊，我看了这个剧以后，我很想成为其中的一员。比如说港剧，嗯，就是九十年代的港剧，呃，两千年左右的港剧、嗯，那个时候是给我们留下很深的印象。比如说像《创世纪》啊，嗯，我也看过。对《嗯、创世纪》里面的汪明荃演的那个豪门阔太嘛，嗯，就他的造型出来的时候就是非常的呃 fancy， 就是贵妇嘛。嗯，嗯但是其实他不仅仅是造型很 fancy。呃，她的个性也是就是很勇敢嘛，比如说老公出轨了，嗯、然后她就会非常决绝的离婚，并且是净身出户。嗯，然后呃，这部剧里面的 Lisa。就是不算女一号嘛，嗯
1: ，但是就是我是看了这个，也是看一起看了这个戏嘛，就我是觉得这个 Lisa 就是汪明荃这个角色，她不算是这个戏里面的女主，但是我是觉得她是特别符合我心中这个大女主的人设。就刚才你提到了，嗯、就是本身香港在九十年代的时候，肯定比你就想嘛，过把尹是八十年代还算九十年代？八十
0: 年,年代末九十年代初吧，可能是、啊。八十年代
1: 末那其实我觉得也能算是大概算是一个时代的吧，你就明显会感觉到就是香港的那种洋气。哈，明显就是那个里面的女主角，从穿衣打扮到他们的这个职业，就显得比。呃，就他们职业
0: 化更早嘛？呃
1: 、对，你看那 Lisa Lisa 女儿，就陈慧珊演那个角色，她是律师嘛。是是是其实我们这种想律师，可能好多这种这种职业都是男生好像做的比较多，给女生贴标签就是你刚才说的，比如说像护士或者学校老
0: 师、嗯，就是这种。中国八十年代、八九十年代电视剧基本上就是还是很刻板化的女性的职业。对对对,
1: 对。然后像那个 Lisa， 它里面讲的，她其实 Lisa 人设，她这个设，她这个这个身份角色是非常传统的，她其实就是刚才你说就是豪门阔太嘛。她其实没有什么职业，就是全职太太，每天就是啊、呃、做做指甲，然后和闺蜜去喝个下午茶。结果她在，但是她慢慢进入角色以后，发现其实她老公的事业全是靠她来支撑的，就来她靠她去通过这些商业的谈判啊，就通过女生的一些比较特别的一些方法来获得的一些机会。然后，但是我觉得它里面比较有意思的点就是说，这个 Lisa。一开始发现自己的老公，她知道她自己的老公一直在出轨，但是她真正让她决定两个人分开是发现她自己天天在喝下午茶，闺蜜其实是在和自己的老公在搞事情，暗通对暗通啊，私自算怎么说哈，这都不太好听，暗通款曲，暗通款好非常文明了，<笑>然后她就当面在一个家庭的早餐的一个时间。就跟你自己的女儿宣布，就说我要离开。我觉得这是一个家庭破裂，基本上要不然就是男人把女人赶走，要不然就是男人走。很少看到这个女女生自己说我要走，我要离开，主动说我要离开。而且你想，她那个时候她女儿都已经二十多岁了，她应该是四五十岁、五、嗯、十多岁的时候，我觉得还能做出这样的选择。我当时就觉得说好厉害，就是这种人如果碰到我身边，我是不敢。不敢不敢跟他说话的，我是觉得肯定挺狠的一个人。当然，最后这个 Lisa 离开了以后，还是他下面他一直有一个追求者，也是一个大老板，还是跟人家在一起了。但是很快，他也成为了那个家庭的主力，就是那个家庭更是暗流涌动啊。然后几个儿子在争夺这个爸爸的股权，他爸爸又因为很爱这个 Lisa， 就是他后面的这个老婆，又给了他一些股权，他怎么能够？牢牢的把握住这个，并且能够把自己的家里的这些继子继女的关系处理好，我觉得这个真的是有点像那个赌王的那个家里面的那个故事哈。嗯、我说现代人都很难处理
0: 好这个这些，但因为他的设定是在豪门嘛，就是豪门,豪门的生活跟普通人的生活还是很遥远的。是
1: 对，我因为我们确实离我们很遥远，但是我看的时候，我是觉得在戏里面 Lisa 真的是一个非常有人格魅力的一个人，嗯、就是凭他能够处理好这些关系、嗯是是是，并且能够获得自己的这个。大家对自己的这个尊重，我觉得都是很不容易的。还有，你发没发现，就你刚才提到港剧，其实我们经常提到大女主，其实好多，比如说我们在写人物小传的时候，经常会写到一些细节，就是比也是为后续这个资方来找演员的时候有一些便利嘛。你有没有发现港剧里面，就是咱们能够想到的一些大女主，就曾经演过比较狠角色的那些女主角，她们大多数都是短发，嗯、或者是中长发。嗯，你看像陈慧珊啊。我刚才说，轩轩轩轩对，演什么刑事侦缉档案的这些，对
0: ，演法医啊、律师、法官这些，还
1: 有演那个皇后娘娘，那个叫什么来着，《甄嬛传》里面邓萃雯吗？不是邓萃雯
0: ，蔡少芬，蔡少芬
1: 对、嗯，哦，那时候真的是满脸胶原蛋白，然后也是短头发，就好像短发就给人一种。嗯，利索，要
0: 搞点事情是吗？对对，一
1: 定要搞点事情，<笑>利索干练，一定要在男人的世界里站稳脚跟的那种感觉。对对对、嗯，就是在
0: 那些港剧里面，有一点虽然他们已经够先进了，嗯、就是思想啊，还有生活方式已经够前沿了，就在那个年代来看，嗯、但其实他们依然是站在了男人的世界里面，就、嗯、他们企图尽自己的一切努力来在男人的制定的游戏规则里面有一有一席属于自己的领地嘛？对对，嗯嗯、但其实嗯。我们现在用后视镜来看，嗯，他其实依然没有脱离出男性对这个世界、男性对女性的一些提的,
1: 提的要求，对
0: 提的要求，然后贴的一些标签，嗯、是是，嗯，反而他这里面很多的香港女演员，就是在离开了 TVB 以后找到自己的人生的时候，我觉得这个是很有意思的。比如说像陈慧珊、嗯，还有你刚刚提到萱萱嘛，嗯，那他们就属于因为早年家境也还不错，所以他们都有在。嗯啊、呃，国外留学的一个经历，留学工作的经历。然后陈慧珊是离开 TVB 以后，还去香港大学读了教育学的博士。然后前段时间还拍了一部纪录片，推荐大家去看，叫《放学后》。就是他其实探讨了当一个人离开学校、离开大学之后，他会怎么样去完成自我修养、自我进步的这个过程。然后包括你在比如说工作当中实践，然后或者是你进一步的去学校进修等等，就他会探讨很多人怎么样在这个社会不断发展的这个社会当中找到自己嗯、呃、进步的一种方式、嗯、学习的一种能力吧。嗯、对，就陈慧珊这个演员给大家很多的。呃，启发就不仅仅在于他电视剧里面塑造的那些高智脸的一些角色，呃，更关键的是，我觉得，嗯，就是他自己个人的生活来看，其实还是非常的，怎么说，就是励志嘛。嗯嗯,嗯。就他从来没有停止过进步，而且他也从来没有想过，其实离开 TVB 就是相当于离离开了名利的中心。嗯嗯,嗯。离开名利中心之后，他也没有想着说继续要去，呃，怎么样。一定要就是薄版面啊，或者把身材和脸蛋保持在一个极度年轻的状态。她其实有点比较受西方文化的影响，所以她其实还是蛮随性的，以至于她现在出来的时候，很多人都说：“哎呀，这个好像没有保养得很好。”但她其实就是一个普通的师奶的形象了。对对，对嗯、但她做的事情不是一个普通的师奶做的做的事情，就她还是在不断拓宽自己。一个领域和边界嘛、嗯嗯嗯，就这一点是我觉得比较感动的一件事情嗯
1: 。嗯，就我们经常在就是写戏的时候会提到，就是做一个人物要做出他的人物弧光嘛。就是你刚才提到这个，我觉得也是挺好，在生活当中诠释这个词儿。其实什么叫人物弧光？就是我们经常能看到，就是一个女性人物，她从她进入某一个角色，比如说从她步入这个职场，从一个菜鸟到成为一个部门的小领导，到慢慢慢慢她升级打怪，站到了某一个高点，到到最后退出这个光环，他又就像你说的，比如他又去读书，然后又去做其他的事情。我觉得整个他在每一个阶段做出自己的决定，并且能够有所作为。我这有所作为，我觉得不是社会对他这个一些。奖奖励的一些判断，我觉得是他自己的认为做出来有价值的事情。嗯，就是我觉得这些人格的闪光点吧，构成了他整个这个女性一生的这个人物弧光。我觉得人生的每每一个时间段都做的是自己认为有价值的事情，我觉得才是一个真正能够称为叫大女主。我觉得什么叫大女主？我觉得就是能够掌控自己命运，并且。能够自己对自己的命运说了算呢？我是觉得这能够叫大女主，绝对不是说好像整个这个电视剧里面她演一个五十集的电视剧，她演够了五十集，我觉得绝对不是，一定不是这个大，不是戏量、戏份的大，是是是我觉得还是她这种性格里面的这种劲儿，在很多人的生命中能够成为一个榜样，或者是她自己是自己生命中的主人，我觉得这种
0: 叫大女主。对对对，
1: 是。其实现在我觉得刚才就是我也。在吐槽，其实也在反思哈，说为什么现在有好多制片人对这个女性角色一直想要去猎奇？我是觉得可能是因为，反倒现在的很多人不如以前那么勇敢了，就是不会像我们刚才提到那些人、嗯。其实你想，不管是《过把瘾》里面的杜梅，还是《情深深雨蒙蒙里面的像依萍、如萍，其实在现代你现在很少找到这样的人了。其实大部分人还是就是比较流于感性或者是冲动去做一些不是那么冷静或者克制的一些事情。你看那个时候的人还。还是比较，怎么说能够他真正知道自己想要什么？现在其实大多数人好像不太清楚自己想要什么。我我刚才就提到这个时候，在想说那两千年以后还有没有值得咱们去借鉴或者说能够成为榜样式的这种人物哈？我刚才就突然想到那个。穿越剧的鼻祖，嗯、呃，叫什么《穿越时空的爱恋》，我不知道你看没看过。我看过一点。对。这个是我稍微大一点以后，我特别爱看的一个剧，就是那个张庭演的，呃，小丸子仙仙郡主这个角色。我为什么觉得她能够出，能够叫大女主哈？我觉得她是给了，嗯、就是女女主角大女主另外独立女性另外一个,一个设定设定,设定，就是说。我既不要我我不要在男性的角色里面，男性设定的这个规则里面去立足或者服从或者去做些什么，我就是他就是游戏人生的一个标签呀、啊，他自己的设定不就是一个。混迹于潘家园的一个古文物小偷嘛，他就是为了偷这个游梦仙枕才不小心来到了明朝、嗯，结果发现他自己慢慢爱上了这个朱允文。他知道他当上了皇帝以后，可能马上就要葬身火海了，嗯，所以他要把他带走。他一直跟他说：“我的家在花果山。”你看他这些说法就是非常，呃，荒诞哈，就是非常游戏人生的这么一个个性。但是我是觉得他自己是非常自由快乐的，嗯、而且他知道他让朱允文这么一个。少年丧父，然后马上又要继承大统，然后同时还有各个叔叔们这种权力的这种这种碾压，在这种这么不快乐的一个人身上，能够让他变得快乐，带他去学什么烤鸭，然后带他偶尔逃出皇宫。哎，我是觉得这是一个特别有意思的一个，其实他在无形当中是引领了所谓的这个男性的，告诉他们有另外的一种生活，是是是而且他给当时的皇宫带来了一个非常好的一个很欢乐的这么一个气氛。所以我觉得，但是好像
0: 这部剧以后就就。嗯这样的讨论就这样，女性角色的塑造就戛然而止了，就戛然而止了。对
1: ，就是、而且一般咱们看到这种就是宫廷戏，它也不会这么写了。你看，一般穿越剧后面出现的一些穿越剧，嗯、大部分还是写的就是
0: 一个女人陪好几个男人，哎、所有的阿哥都爱她，
1: 但是她知道她自己一定要走，所以基本上就没有敢这么写的。所以我就觉得仙仙这个角色真的是我认为是穿越剧里面非常大胆的一个大女主的一个塑造。对对
0: 对,对嗯，嗯，对。后来就是穿越剧之后。呃，后面的宫宫廷戏就是非常
1: ，嗯、我觉得流
0: 于宫斗了。嗯，就宫斗戏拍的最好的，可能也就是甄嬛了甄嬛、嗯。后面的其实也是有点在重复跟复制。对对对，嗯
1: ，所以就也没有什么太值得我们借鉴的这种，你、嗯、说那些宫斗的一些手法。什么的，最终靠这些你争我夺，学多学一点化学知识，怎么调配香料和毒药，
0: <笑>让别人少活两年。<笑>
1: 对，我是觉得也是非常非常有意思的。嗯嗯，现在呢，你觉得有什么？现在就是这两
0: 年我看的比较多，嗯、这两年其实国产剧我看的很少，嗯、就看的比较多的是。呃，英剧啊，美剧，比如说像《伦敦生活啊》啊、嗯，就探讨女性的爱情观的、嗯，然后还有前两年比较火，然后现在在放第二季的
1: 《对、嗯，知
0: 名女人、嗯，我觉得这个剧是很特别，而且很大胆。就是他在这个剧里面最闪光的一个角色是留给了一个亚裔演员去演的，就是刘玉玲，对，沈、嗯、梦的角色，沈梦角色在这个网上大家对她最大的，当时我记得第一季放的时候最大的讨论就是说她睡到小鲜肉很爽嘛，嗯，但。对我来说比较打动我的是，她在最后就是她跟她的原配的丈夫，就她后来发现她原配丈夫是个 gay 嘛，嗯嗯，有着自己的爱人，她原配的丈夫就是意思就是，虽然你现在跟小鲜肉在一起，但是我们还是有我们还是维持我们现在这段婚姻，因为女儿马上就要呃结婚了，他们是希望牵着女儿的手走入到这个婚姻的殿堂嘛，然后这个丈夫当然很快就得了艾滋。症状很严重，然后到最后的时候，刘玉玲还是没有，就是不离不弃，就是还是显示显示出她很善良、很有情义、很有爱的一面，就陪她跳了最后一支舞，然后陪她喝酒、聊天、聊人生。就她这个女性的设定，其实是完全跳脱出了男女，就是我一定是站在一个对立面的，或者说，我一定是比如说女性是柔弱的，女性是被保护的，就她完全跳出了这些的设定，她完全是两个。成熟的灵魂在对话，就这一点是我对这部剧印象最深的一点。嗯嗯、所以我是
1: 觉得《y w o m a i n Q》也是给了大女主另外的一种诠释
0: 。嗯，就是很多时候你可以勇敢追求爱情、嗯，但是追求爱情的时候，你也能够理解对方作为男性的一些困境。嗯，就。不会说，呃，因为我找到小鲜肉，因为我的经验、人生的阅历比你丰富，我就要把你绑在身边。Mm -hmm. 比如刘玉玲，她就对她那个小鲜肉的男主就说过一句话，她说：“嗯、呃，我不会是你最后一个表白的女人，但我很荣幸我是第一个。Mm ” -hmm. 就是她其实在一开始就知道小鲜肉有一天会成长，会去追求他自己的人生，因为她后来成为一个画家嘛，就她会把他推出去， mm -hmm. 而不是说我一定要把你绑在身边，我从此以后就把你困在身边了
1: 。那我感觉这种感情模式就是非常典型的姐弟恋的模式。要如果是，比如说放在现在社会上，我觉得一般，就中国的男人是很难很难面对这种女人的。一般咱们中国男人还是比较想他去来做这个感情的主导嘛。你要真的遇到一个女人站在你面前说这个，估计可能小鲜肉要跑开了，估计应该不会不。但我觉
0: 得这个这种感情是相辅相成的吧。如果说没有这样的女性的设定，嗯、就没有女性没有站在这样一个。呃，面向去思考问题，放男、嗯、男性，放小鲜肉一条生入,入小鲜肉也不会有觉醒意识、嗯。就很多时候男性也是有困境，当然这样说会不会被打？<笑>觉得觉得男性已经得到很多，但的确是，即使他得到很多的情况下，嗯、我都依然认为今天的男性他也是有他自己的生存困境的、嗯。就他也会被这个社会从小教育，比如说你不许哭，你是男子汉，嗯、然后你不许怎么怎么样，你不许穿粉色。我没有没有，我从小我当然不会，我当然不是这种妈妈。嗯、我儿子昨天发生了一件。让我觉得我平权教育做得很好的一件事情，就我们在读一本书嘛、嗯，一本绘本，然后这个绘本里面，它总是描述女儿帮妈妈做家务。啊、uh, ，做甜品，嗯，然后他就说为什么总是女生，男生也可以啊，男生去研究一下那个食谱，他也可以做出这样的甜品。然后我觉得我的平权教育很成功。他
1: 不是前两天才跟你说妈妈，我以后要买大房子，然后你帮我带小孩对吗？他潜意识里觉得还是女
0: 人带孩子<笑>。对，所以我就及时的制止了他俩，<笑>就你不要有这种想法，告
1: 诉你爸爸也是可以带小孩的。是是是，嗯、就是
0: 其实男性他到现在依然是有困境的嘛，嗯，嗯而且去带着他走出这个困境的。人我觉得当然不一定是女人本身，但其实就是你一方面要靠男性自己的一个觉醒嘛，然后另外一方面也是要靠女性给予彼此的一些生存贡献。
1: 而你刚才说这个，我突然想到一个问题，你有没有发现为什么从古到今电视剧都是女生看比较多？是因为男性角色从古到今变化都不大？你不觉得吗？是是是，皇帝，然后大什么什么权臣，然后我跟那，比如说我我我室友，就他就特别喜欢看，他唯一能够让他看一个就是科幻题材的，还有一个就是像什么雍正王朝啊，或者这种比较讲这种商战政论性的这种题材，像这种情感剧，大多数受众还是女生，就是因为从七八十年代一直到现在，其实女性的角色，包括大家对女性女性的一些判断，包括一些。新的词语，比如说我们讲女权，到现在讲平权，它是经历了一个很大的变化的。所以女生其实也在通过在看电视剧、看别人笔下的影视作,作品、文学作品中找到，就是在另外一个世界会有什么样的女人出现，嗯、是跟我不一样的，是值得我去学习的。我能不能去也能够迈出自己的这个禁锢，能够去做领去体验不一样的人生？所以我就觉得，其实从我小的时候看电视剧到现在，我是觉得。电视剧其实对我印象挺大，就是因为我看到好多不一样的人生，让我知道。我自己的生活是多么局限，我自己的思考是多么局限。我觉得和看书是一样的道理，就是我能看到还有另外一些人，他们用自己的方式在过着非常精彩的人生，而且还能够去影响别人。嗯、所以我觉得这个也是电视剧的魅力，就这些女主角的魅力
0: 。对对对是是是、啊嗯，就是女性、嗯、一方面，就你刚刚提到说，为什么大家总是女性在好像看电视剧是一个主要的人群嘛？嗯，我觉得是因为女性很善于、很渴望在亲密关系中学习。嗯嗯是，但是男性他可能就比较懒惰嘛。其实你会发现说，看上去好像这个社会给男性了很多的便利，但其实我始终认为最终还是公平的。就你能够得到的和你付出的东西，嗯、它是成一个相对平衡的一个关系的。所以影视剧作品，我觉得它其实很多时候是这个。时代的一个缩影、嗯，它不会那么的热，它不会把，它会有一些热门的一些桥段、热门的一些呃生活场景加在里面、嗯，但其实它还是会反映这两三年或者这五六年的事情的一个思
1: 潮，对思潮一个
0: 集中体现，嗯、或甚至它会呃预言一些未来几年会发生的事情，所以这就是我们讨论影视剧的原因嘛？嗯、对，对，它每个时代，就我们今天讨论过把瘾啊，还有港剧啊、美剧啊，嗯、还有国产的就琼瑶阿姨那个年代的电视剧，嗯、其实。他们都多多少少反映了，呃，就是当下那个年代，可能这当下的那五年到十年的时间，嗯、年轻人的一些想法，
1: 对，但、嗯、是也是是个时代的缩影
0: 。对，我现在再
1: 回过去看的时候，发现其实有好多东西，大家现在讲都在讲这个复古潮嘛，其实好多人也是在，嗯、不管是是追求当时这个港星的这些穿着还是怎么样，其实好多清醒的女生也是发现了过去的一些女孩子的一些人格魅力，其实也是在慢慢的去。纠正自己生活当中的一些问题，一些心理问题，在学着去独立，不在乎身边的人对自己的判断
0: 。是,是是。所以我觉得
1: 这个也是这些大女主给我们的一些滋养，就是、让我们成为自己自己生活的大女主。是是,
0: 嗯,是嗯。我觉得我们艾米到这里差不多了
1: 。我觉得可以，今天聊的真的是就是大家非常感兴趣的话题，然后也是我们自己正在看的一些电视剧。以后有好的，我们可以对大家有什么好的电视剧也可以案例给我们、啊？
0: 对对对，嗯，我们还
1: 是就是老灵魂看的都是比较
0: 比较老的电视，比
1: 较老的电视
0: 剧，但都是有代表性的嘛、嗯。就每个时代，我们都选出了一部的电视剧出来。嗯嗯，好的，那呃，今天的这一期电台就到这里结束，我们下期再见，拜拜。嗯嗯